0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer ist Klaus Püschel dabei, Rechtsmediziner und damit der Mann, der den Toten zuhört und sie versteht. Ich bin froh, dass wir heute wieder gemeinsam über einen hochinteressanten Fall sprechen können.
0: Genau, das ist ja unsere Spezialität. Über 40 Jahre lang hatte ich den direkten Zugriff auf alle spannenden Fälle von Mord und Totschlag hier bei uns im Norden. Nicht nur die nach außen besonders spektakulären Fälle, sondern auch auf die besonders hintergründigen und hinterlistigen verwerflichen Fälle.
1: Heute geht es bei uns um eine ältere Dame, die glaubte, es gebe einen Menschen in ihrem Leben, den sie bedingungslos vertrauen kann. Jemand, der das Beste für sie will, der sich um sie kümmert bis zum bitteren Ende.
0: Ehrlich, wo gibt's das denn?
1: Ja, die hat's wirklich geglaubt. Aber es ging dem Mann gar nicht um Freundschaft und Mitmenschlichkeit. Es ging ihm ums Geld. Als die Frau schließlich gestorben ist, konnte Carsten G. gar nicht schnell genug an die Erbe gelangen und wenig später stellte sich die Frage, hat der 74-Jährige sogar beim Tod von Ellen L. nachgeholfen?
0: Diese Frau war immerhin 91 Jahre, als sie starb. Es kommt immer wieder vor, dass bei Menschen, die ein so hohes Alter erreicht haben, gedacht wird, Ja, es war allmählich an der Zeit. Sie oder er hatte ein erfülltes Leben. Jetzt äh, hat vermutlich das Herz schlapp gemacht. Dann spricht man bei äh, Hausärzten und im Rahmen der Leichenschau durchaus auch mal von einem sogenannten Alterstod oder von einem Multiorganversagen. Und dann wird auch durchaus gar nicht so genau hingeschaut, ob dieser Mensch wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist.
1: Oder ob jemand sie umgebracht hat?
0: Genau, darum geht's ja. Es gibt leider immer wieder Fälle, bei denen gerade alte Menschen Opfer eines Mordes werden. Das predige ich ja stets von Neuem. Sie werden beispielsweise unter Umständen auch vergiftet oder erstickt. Oder es werden ihnen wichtige Medikamente vorenthalten oder andere schädliche Medikamente überdosiert. Wir Rechtsmediziner predigen immer wieder, dass man auch bei Todesfällen, die vermeintlich unverdächtig wirken, sehr, sehr, sehr genau hinschauen muss. Vielleicht steckt ja doch ein Tötungsdelikt dahinter. Ich erinnere nur als ein Beispiel an den sogenannten Oma-Mörder in äh, Bremerhaven, über den wir in einem früheren Podcast ja ausführlich berichtet
1: haben. Und der immerhin fünf alte Menschen ermordet hat. und er das hat fast, von
0: wenigen Tagen.
1: Ja, und das fast nicht entdeckt worden wäre. Jetzt kommen wir konkret zu dem Fall von Ellen L. Sie war eine Dame, die am Ende ihres Lebens praktisch keinen Kontakt zu Verwandten hatte. Sie hatte auch kaum jemanden, der sie besuchte. Sie besaß eine Eigentumswohnung in Hamburg-Blankenese und war ja ziemlich einsam. Schließlich lernte sie bei einem Spaziergang Carsten G. kennen. Ein Mann, der mehr als 20 Jahre jünger als sie war und sich nach und nach immer mehr um die betagte Dame kümmerte. Er war unter anderem regelmäßig bei ihr zu Besuch. Irgendwann schien er in ihrem Leben geradezu unentbehrlich zu sein. Und als die Frau zunehmend dement wurde, wurde der Mann als ihr Betreuer eingesetzt.
0: Das heißt, dass er sich unter anderem auch um ihre Gesundheitsangelegenheiten kümmern sollte, oder?
1: Ja, zum Beispiel, dass regelmäßig ein Pflegedienst kommt und andere Dinge, die Ellen nicht mehr so richtig alleine regeln konnte, weil sie körperlich und geistlich ja immer weiter abbaute. Zuletzt hatte sie Pflegestufe 4. Und Carsten G. war zu diesem Zeitpunkt schon länger eine feste Größe im Leben der Frau. Und dadurch, dass er als ihr Betreuer eingesetzt war, hatte er umfangreiche Vollmachten.
0: Ja, mit dieser hohen Pflegestufe war die Dame ja offensichtlich sehr hilflos. Und äh, der äh, Herr Carsten äh, G., der trug doch eine ganz besonders große Verantwortung in diesem Fall.
1: Auf jeden Fall. Er war ja auch sehr oft bei ihr zu Hause. Und weil er eben so oft bei ihr war, war es zunächst unverdächtig, als ausgerechnet dieser Mann es war, der sich schließlich am 7. September 2017 an den Hausarzt von LNL wandte. Der Betreuer teilte dem Mediziner mit, dass die 91-Jährige in ihrer Wohnung verstorben sei. Er habe sie am Tisch vorgefunden, wo sie zusammengesackt im Rollstuhl gesessen habe. Der Hausarzt kam wenig später hinzu, untersuchte die Frau nur sehr oberflächlich und vermerkte im Totenschein, dass sie eines natürlichen Todes verstorben sei. Es handelte sich um Herzversagen. Als der Arzt kam, lag die Verstorbene übrigens in ihrem Bett. Und äh, der Betreuer sagte dazu, er habe die 91-Jährige aus Pietätsgründen dorthin gelegt, also ins Bett. Und außerdem drapierte er Kerzen um die Tote.
0: Ach, Herzversagen. Da äh, läuft es mir immer ein bisschen kalt den Rücken runter und die Nackenhaare sträuben sich. Nun, äh, die Ermittlungen, die später aufgenommen wurden, ergaben, dass äh, Pietät, echtes Mitgefühl und Selbstlosigkeit nun gerade nicht die dominierenden Beweggründe für den 74-Jährigen waren. Die Staatsanwaltschaft ging schließlich davon aus, dass der Betreuer die Senioren ermordete und zwar mit den Motiven Heimtücke und Habgier.
1: Wie kam es denn zu diesem Ergebnis und zu dieser Einschätzung? Da gab es gleich mehrere Verdachtsmomente. Zunächst ähm, war es der Pflegedienst der betagten Dame, der die Polizei alarmiert hatte. Einer Mitarbeiterin war die Situation in der Wohnung merkwürdig vorgekommen. Und deshalb hatte sie sich an die Polizei gewarnt. auch ein Nachbar gab Hinweise, dass es bei einem Besuch von Carsten G. bei der alten Dame offenbar nicht mit rechten Dingen zuging. So kam nach und nach eins zum anderen, vor allem stellten sich Ungereimtheiten dazu heraus, wie der Betreuer die Verstorbene angeblich vorgefunden hatte. Am Ende gab es dazu gleich mehrere voneinander, zum Teil stark abweichende Versionen. Das
0: ist allerdings sehr verdächtig. Bettina, was war denn so unterschiedlich an den Darstellungen?
1: Also, Alle Details werde ich hier nicht aufzählen, das wäre dann doch zu umständlich, aber bemerkenswert war ein gravierender Unterschied zwischen dem, was Betreuer Carsten G. dem dem Hausarzt und gegenüber dem Pflegedienst gesagt hat, nämlich, dass die Frau am Tisch gesessen habe in ihrem Rollstuhl. Und dann wiederum gab es eine spätere Version gegenüber den vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten. Hier hat er geschildert, dass er die Verstorbene gegen 10.30 Uhr in der Nähe des Esstisches gefunden habe, aber sie sei mit dem Rollstuhl nach hinten umgekippt, habe auf diesem in leicht seitlich verdrehter Position gelegen und habe offensichtlich sei offensichtlich verstorben gewesen. Sie habe sich kalt und leblos angefühlt er habe die Verstorbene daraufhin mit dem Rollstuhl in das Schlafzimmer gebracht und in das Bett gelegt.
0: Das sind ja jetzt ganz unterschiedliche Sachen. Einmal saß sie am Tisch, einmal war sie umgekippt. Das ist allerdings etwas ganz anderes. Und nachher lag sie im Bett. Da muss man schon hellhörig werden. Natürlich sollte man jemanden, der vermeintlich unverhofft einen Toten findet, sehr wohl zugestehen, dass er sich in diesem Moment in einer Ausnahmesituation befindet. Ja, vielleicht sogar unter Schock steht und sich nicht ganz so präzise erinnert. Aber andererseits, im Prinzip prägt sich so ein Bild eines Toten schon tief ein. So unterschiedlich wie Carsten G. würde man das später nun auch wieder nicht darstellen... Jedenfalls, wenn das eine echte Erinnerung wäre und nicht nur ja eine falsche Erklärung oder Schutzbehauptung.
1: Dann gab es ja noch zwei weitere Varianten, die Carsten G. in Vernehmung bei der Kripo zum Besten gab. In diesen beiden Schilderungen erzählte der 74-Jährige ebenfalls, dass L. offenbar mit dem Rollstuhl umgefallen sei. Laut dieser ersten Darstellung sei sie in sitzender Position im Rollstuhl gewesen, neben ihr auf dem Boden habe ein schwarzes Kissen gelegen, auf dem Esstisch hätten sich Teller und mit Essensresten und ein umgestürztes Glas befunden, er habe den Leichner mit beiden Händen genommen und in das Schlafzimmer getragen."
0: Also, jetzt will er die Tote getragen haben. Vorher hat er sie doch angeblich im Rollstuhl
1: in das Schlafzimmer geschoben. Genau. Und in der letzten Version, also noch eine, erzählte er, die Frau habe in dem nach hinten geschlagenen Rollstuhl gekrümmt gelegen. Um sie herum hätten Teller und Tassen gelegen, die sie offensichtlich vom Tisch mitgerissen habe, sowie ein Kissen. Außerdem neu in dieser Variante Der Kopf habe an dem dahinter befindlichen Schrank eingeknickt gelegen und Carsten G. sagte, er vermute, dass die Verstorbene mit dem Rollstuhl nach hinten umgefallen sei und dabei mit ihrem Kopf gegen den Schrank geschlagen sei.
0: Ja, ich überlege, möglich, dass er nun von einem angeblichen Anschlagen mit dem Kopf erzählt hat weil dadurch gegebenenfalls Verletzungen im Kopfbereich bei der Toten zu erklären wären. Allerdings äh, solche Verletzungen, äh, die äh, zu einem Anschlagen des Kopfes beispielsweise an ein Möbelstück passen würden, die haben wir bei der späteren Obduktion gerade nicht gefunden.
1: Aber bei der Obduktion der Toten gab es andere erste Hinweise, dass bei Ihrem Ableben nachgeholfen worden sein könnte. Erzähl mal, Klaus.
0: Ja, äh, erstmal muss ich noch sagen, dass äh, durch diese Hinweise aus dem Umfeld dann Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet waren und äh, dass, obwohl der Hausarzt eben einen natürlichen Tod bescheinigt hatte, der Leichnam dann zu uns kam und wir haben dann die Obduktion durchgeführt. Was wir dabei nicht gefunden haben, war folgendes. Es gab nämlich keinerlei Hinweise, dass die 91-Jährige durch eine innere krankheitsbedingte Ursache verstorben ist. Sprich, es gab keine relevanten Hinweise auf ein akutes Geschehen, In Gehirn, Herz oder Lunge, was einen plötzlichen Tod erklären würde, also einen plötzlichen Tod aus innerer Ursache.
1: Aber das war ja genau das, was eigentlich im Totenschein gestanden hatte. Ihr wisst es besser.
0: Ja, äh, was in den Todesbescheinigungen der Hausärzte und der Klinikärzte steht, das wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen, aber die sind eben
1: häufig falsch. In diesem Fall definitiv, das hast du ja gerade erklärt.
0: (lacht) Genau. Also wir haben dann äh, gezielt vor allen Dingen auch den äh, Herzschrittmacher der Frau überprüft und äh, es hat in den Tagen und Wochen vor ihrem Tod keinerlei äh, kardial bedingte Ausfallerscheinungen oder sonstige Rhythmusereignisse gegeben, davon war überhaupt nichts aufgezeichnet und äh, einen frischen Herzinfarkt äh, haben wir auch nicht festgestellt.
1: Wir erinnern uns, ein Herzversagen hatte der Hausarzt vermutet. Wir haben es gerade eben schon nochmal vertieft. Das war also definitiv nicht der Fall. Das kann man glaube ich gar nicht oft genug sagen.
0: Nee, man muss leider sagen, dass es ganz und gar nicht selten vorkommt, dass die Hausärzte bei der Leichenschau eben nicht so ganz genau hinsehen oder nicht genug Informationen zur Verfügung haben, wie es eigentlich der Fall sein sollte, wenn man sich festlegt in der Todesbescheinigung unbedingt muss der Tote dafür auch vollständig entkleidet werden. Die Umgebung muss untersucht werden und so weiter und so weiter. Die alte Leier in der Rechtsmedizin.
1: Was wurde denn noch bei der Obduktion der 91-Jährigen festgestellt?
0: Also es gab keine sturzbedingten Verletzungen am Kopf und auch keine Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule der Frau. Äh, Solche Verletzungen wären aber andererseits bei äh, einem wie durch den Angeklagten geschilderten Umfallen der Verstorbenen mit dem Rollstuhl nach hinten und mit Anschlagen von Kopf und Nacken eigentlich zu erwarten gewesen. Um zu
1: so einem Ergebnis zu kommen, da wurden doch auch Experimente durchgeführt, oder? Ja,
0: genau. Da ist die Polizei in diesem Fall mit einer sehr exakten Fallanalyse zu Werke gegangen. Man hat sich zum Beispiel ein identisches Rollstuhlmodell besorgt und damit gezielte Experimente durchgeführt. Als Vergleichsperson diente eine zehnjährige die etwa die Größe und das Gewicht der Verstorbenen hatte. Die LNL war mit 1,53 Meter recht klein und außerdem sehr zierlich. Und
1: die Experimente führten zu dem Ergebnis, dass es so, wie der Betreuer von LNL es geschildert hatte, jedenfalls nicht gewesen sein könne.
0: Genau. Wir sind in der Rechtsmedizin und in Zusammenarbeit mit den Biomechanikern zu der Überzeugung gelangt, dass die LNL sich schwere Verletzungen an Kopf- und Wirbelsäule zugezogen hätte, wenn sie in der von Carsten G. beschriebenen Weise gestürzt wäre. Solche Verletzungen lagen aber gerade nicht vor. Also muss es anders gewesen sein, als er es erzählt hat.
1: Mit diesem Ergebnis wurde der Beschuldigte dann ja auch noch von der Polizei konfrontiert. Carsten G. erwiderte daraufhin, dass es aber so gewesen sei. Er fügte hinzu, dass LNL auch zuvor gestürzt sei, ohne sich schwer zu verletzen und erhalte dies für eine schwachsinnige medizinische Einschätzung.
0: Von wegen schwachsinnig. Das war eine sehr sorgfältige Rekonstruktion. Schließlich waren bei diesen Experimenten ja diverse Fachleute ja von, der, von der Kripo, aus der Rechtsmedizin und aus dem Bereich Biomechanik am Werk. Bei der Obduktion stellten sich übrigens dann noch weitere entscheidende Befunde dar. Es wurden nämlich bei LNL ausgedehnte Stauungsblutungen, wir reden manchmal dann auch von Erstickungsblutungen, in den Bindehäuten und Schleimhäuten, im Bereich der Augen, ja, am Kopf, im Mund festgestellt und es bestand ein großer, frischer Einriss am Zungenbändchen und eine Blutung in der Muskulatur am Zungengrund.
1: Und das bedeutet …
0: Ja, diese Befunde sind weder durch ein Sturzgeschehen erklärlich noch durch eine äh, innere Erkrankung, die hier eine Rolle gespielt haben könnte, sondern das sind vielmehr deutliche Hinweise auf eine stumpfende, komprimierende äußere Gewalteinwirkung gegen die Halsregion und vor allem die Gesichtsregion der Frau. Ich erinnere nochmal an die Verletzungen auch in der Mundhöhle. Im äh, Ergebnis kommt daher ein äh, Ersticken durch eine weiche Bedeckung der Atemöffnung als äh, erstes in Frage. Das ist äh, hier die wahrscheinliche Todesursache gewesen. Allerdings handelt es sich äh, um eine rechtsmedizinische Ausschlussdiagnose, Völlig äh, äh, eindeutig, hundertprozentig hat sich die Obduzentin da nicht festgelegt.
1: Okay, aber so eine immerhin hochwahrscheinliche Todesursache zu ermitteln, ist ja eine Menge wert. Außerdem gab es Ermittlungen zu dem Umfeld der Verstorbenen. Die Polizei wertete unter anderem die Patientenakte und die Betreuungsakte der Frau aus, unternahm Ermittlungen zu dem Testament und äh, zur Vorsorgevollmacht.
0: Ja, das ist ja jetzt nicht mehr unser direkter Arbeitsbereich in der Rechtsmedizin. äh, Aber erzähl doch mal weiter. Ellen L. hatte ihren Betreuer auch als Erben eingesetzt. Er sollte ihre Wohnung in Blankenese bekommen, oder?
1: (lacht) Ja genau, das ging aus ihrem Testament hervor und äh, offenbar hatte Carsten G. es sehr eilig, die Wohnung, die er da geerbt hatte, zu verkaufen. Das ging auffallend schnell, nachdem die 91-Jährige verstorben und die Testamentseröffnung erledigt war. Er bekam für den Verkauf der Wohnung übrigens 210.000 Euro. Außerdem gab es Ermittlungen bezüglich der Konten der betagten Dame und auch der Konten ihres Betreuers. Ellen L. hatte in geordneten finanziellen Verhältnissen gelebt, aber in Bezug auf Carsten G. stellte sich heraus, dass der Mann schon länger in finanziellen Schwierigkeiten war, sogar häufiger Besuch vom Gerichtsvollzieher hatte. Darüber hinaus ergab sich aus Bankunterlagen, dass etliche Überweisungsträge von LNL zugunsten ihres Betreuers ausgestellt waren. Dabei ging es meist um Beträge zwischen 500 und 2000 Euro. Ja, und äh, das war alles in der Summe schon so weit verdächtig, dass am 19. Dezember 2018, mehr als ein Jahr nach dem Tod von LNL, der Mann schließlich in seiner Wohnung in Blankenese verhaftet wurde.
0: Ja, Mensch, da hat die Polizei ja wirklich sehr lange und sehr sorgfältig, sehr intensiv ermittelt äh, und der Staatsanwaltschaft offensichtlich einen lückenlosen Bericht zur Verfügung stellen können mit äh, doch äh, ziemlich glasklaren Beweisen und Aussagen. Ja, und ein halbes Jahr danach, also im Sommer 2019, begann dann der Prozess gegen den 74-Jährigen. Du warst ja dabei, Bettina, die Anklage lautete in erster Linie auf Mord. Es wurden aber auch noch andere Delikte angeklagt, darauf kommen wir noch zurück. Man muss sich das mal vorstellen. Eigentlich war ja ihr Betreuer dieser eine Mensch, dem sie bedingungslos vertraut hat. Und dann soll er sie hintergangen und sie sogar heimtückisch getötet haben?
1: Ja, so sah das die Staatsanwaltschaft und ähm, Ellen L. hatte diesen Mann, diesen Carsten G., ja ihren langjährigen Freund genannt und ihn zum Alleinerben eingesetzt. Das zeigt, wie sehr sie ihm vertraut hat. Die Staatsanwaltschaft geht im Prozess vor dem Schwurgericht in der Anklage davon aus, dass Carsten G. am 7. September 2017 die, die Senioren aus Habgier und heimtückisch ermordet hat. Wir hatten es eingangs schon angedeutet. Laut Anklage hat der Hamburger die Senioren, die ihm gegenüber arg und wehrlos gewesen sei, mit einem weichen Gegenstand erstickt, sehr wahrscheinlich mit einem Kissen. Das ist ja auch das, was du ähm, aus dem Bericht der Rechtsmedizin oder aus einem, eurem Ergebnis geschildert hattest.
0: Man hat ja auch ein Kissen da gefunden. Ne?
1: Genau, da lag ja auch dieses Kissen, darüber ähm, hatte er ja auch was gesagt. Und dieses Ersticken mit einem Kissen, das habe er getan, so die Staatsanwaltschaft, Zitat, um in den Genuss der Erbschaft zu gelangen und sein Geldvermögen zu vermehren.
0: Ja, eine etwas gestellste Ausdrucksweise. Es gab aber noch etliche weitere Vorwürfe gegen den 74-Jährigen, die hier in dem Gesamtzusammenhang schon eine wesentliche Rolle spielen, denke ich. Unter anderem wegen Betruges. Diese würden zwar, wenn es wirklich zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen würde, nicht besonders ins Gewicht fallen. Mehr aus lebenslänglich ginge ja nicht Äh, trotzdem, denke ich, ist es äh, in diesem Zusammenhang schon sehr interessant zu hören, was dem Angeklagten noch so vorgeworfen wurde. Was war
1: das denn, Bettina? Also da ging es darum, dass der Hamburger in 37 Fällen der bereits seit 2012 dementen sowie stark sehbehinderten Frau Überweisungsträger untergeschoben haben soll, die sie dann also unterschrieb. Und äh, das habe er getan, wohl wissend, dass sie wegen ihrer geistigen Hinfälligkeit nicht mehr wirklich realisierte, was sie da unterzeichnete.
0: Und wie viel Geld war das? Um wie viel Geld soll er sie auf auf diese Weise dann betrogen haben?
1: Also laut Anklage konnte er so insgesamt fast 40.000 Euro auf das Konto seiner Ehefrau überweisen, auf das er Zugriff hatte. So habe Carsten G. seine finanziellen Engpasse überwinden wollen, heißt es in der Anklage. Darüber hinaus wird der 74-Jährige unter anderem beschuldigt, ohne Fahrerlaubnis und in einem Wagen mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs gewesen zu sein. Das hat aber nun für diesen Fall wirklich keine entscheidende Rolle gespielt, die letzten beiden Punkte.
0: Na, Immerhin noch Folgendes. Es gab ja auch schon eine frühere Verurteilung gegen diesen Mann, weil er durch gefälschte Unterschriften Geld ertrogen hatte und dafür eine Bewährungsstrafe erhielt. Das weist ja zumindest Parallelen zu dem jetzigen Fall auf. Und es gab weitere frühere Verurteilungen wegen Betruges. In dem Prozess um den Mord an Ellen L. und die Betrügereien im Jahre 2019, äh, da warst du ja als Beobachterin dabei. Welchen Eindruck hat äh, denn der Angeklagte auf dich
1: gemacht? Also, ich erinnere mich, er war ein schlanker Mann mit fast schulterlangen weißen Wuschelhaar und, und, ja, gestärkten weißen Händkragen.
0: Das klingt ja eigentlich ganz vertrauenerweckend.
1: Ja, warum auch nicht? Ähm, Flankiert von seinen beiden Verteidigern las der 74-Jährige dann während der Anklageverlesung mit, was ihm vorgeworfen wurde, also er war da sehr aufmerksam. Die Verteidigung hat die Mordvorwürfe, ah, langsam, Die Verteidigung hat die Mordvorwürfe im Namen ihres Mandanten entschieden zurückgewiesen. Also er selber hatte nichts gesagt, aber die Verteidigung sagte, die Anklage basiere auf Mutmaßung. Das hat einer der beiden Rechtsanwälte zu Prozessbeginn geäußert. Ihr Mandant werde als geldgieriger Mörder und Erbschleicher dargestellt, was er aber nicht sei. Ja, aber einen intensiven Eindruck von dem Angeklagten selber konnte ich nicht wirklich gewinnen. Er hat sich im Prozess zu den Vorwürfen nicht geäußert. Ich weiß, dass er überwiegend als selbstständiger Kaufmann arbeitete. Seit 2009 war er Rentner und bekam etwa monatlich 670 Euro Rente.
0: Oh, Das ist ja auch wirklich
1: nicht doll. Nee, wirklich nicht. Und hinzu kam, dass es seine einzige Einnahmequelle war, mit der er finanziell nicht zurechtkam. Besondere Rücklagen hatte er offenbar nicht. Der Vermieter seiner Wohnung in Blankenese, der verzichtete teilweise sogar auf Miete und ist ihm insofern auch wirklich sehr entgegengekommen. Sonst wäre Carsten G. wohl in noch deutlichere Schwierigkeiten geraten
0: Und äh, was äh, kam da im Gerichtssaal noch
1: zur Sprache? Wie sah es sonst privat bei ihm aus? Also er war längere Zeit verheiratet, hatte keine eigenen Kinder, aber einen Adoptivsohn. Zuletzt hatte er kein eigenes Konto, sondern es lief auf dem Namen seiner noch Ehefrau. Und,
0: äh, Und dann waren da noch die Besuche vom Gerichtsvollzieher. Über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Also war Carsten G. jedenfalls finanziell ziemlich unter Druck, oder?
1: Ganz bestimmt. Ein bisschen was über den Angeklagten konnte man anhand erster Zeugenaussagen auch noch über ihn erfahren. Ein Kriminalbeamter schilderte zum Beispiel Carsten G. habe, Zitat, lapidar und gelassen reagiert, als die Polizei ihm einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung und den Haftbefehl präsentierte. Dieser Kripobeamte erzählte weiter, die Wohnung des Verdächtigen sei schmutzig, verwohnt und verwahrlost gewesen, Zitat, Spinnweben und Staubflocken waren in jeder Ecke. Ja, und sehr intensiv in Erinnerung geblieben ist mir außerdem unter anderem die Aussage einer Notarin im Prozess.
0: Na, das ist ein Bereich, der mich immer besonders interessiert. Also diese Notarin, die damit befasst war, dass Carsten G. als Alleinerbe eingesetzt werden sollte?
1: Ganz genau. Diese Zeugin sagte, sie sei schon vor dem Termin von einer Mitarbeiterin gewarnt worden nach dem Motto da passen Sie mal auf, der Betreuer ist dabei, der drängelt. Der will als Alleinerbe eingesetzt werden.
0: Na, also die Notarin hat ja äh, auch die Aufgabe, sich vom Geisteszustand, äh, ja, der Person, die da äh, ein Vermächtnis äh, hinterlassen will, einen genauen Eindruck äh, zu verschaffen. Was hat diese Notarin denn über das Gespräch mit Ellen L. und deren Betreuer äh, noch so erzählt?
1: Also die Notarin schilderte, dass die Frau bei dem Termin im Jahr 2013 immer wieder betont habe, dass sie es eilig habe. Die alte Dame sagte, sie wolle Carsten G. als Alleinerben einsetzen. Er sei ihr langjähriger Freund und Betreuer und sie habe sonst niemanden. Die Notarin sagte, sie habe der Seniorin geraten, über ihre Entscheidung doch noch ein paar Tage zu schlafen. Aber sie hatte es so eilig, sagte die Zeugin über LNL. Deshalb habe sie das Testament noch am selben Tag bekundet. Sie hat aber auch gesagt, dass sie ihr schon äh, eigentlich geistig orientiert vorkam, dass sie das sonst sicherlich nicht gemacht hätte. Also sie hat das Testament noch am selben Tag beurkundet und darin hieß es, ich setze meinen langjährigen Freund Carsten G. zu meinem Alleinerben ein, der Wert meines gesamten Vermögens beträgt 220 Euro. Tausend Euro. Die Seniorin sei ihr ja orientiert vorgekommen, sagte die Notarin, das hat sie wirklich betont. Es war ihr Wille, sagte sie. Sie sagte aber auch, mein Bauchgefühl war nicht gut.
0: Na, äh, hat sie auch erklärt, äh, wie sie das meinte?
1: Naja, sie sagte, vielleicht, weil es mir zu schnell ging. Übrigens war LNL schon vorher bei einem anderen Notar gewesen. Das war im Jahr 2011, also zwei Jahre zuvor. Und hatte Carsten G. die Vollmacht erteilt, sie in allen ihren persönlichen Angelegenheiten zu vertreten. Unter anderem, was eine mögliche Unterbringung im Heim- und Krankenhausaufenthalte betrifft.
0: Das sind ja ganz entscheidende Dinge. Sie hat ja auch Vorsorge getroffen, was geschehen solle wenn sie sehr schwer erkranken würde. Sie äh, bestimmte, dass sie im Endstadium einer tödlichen Krankheit keine weiteren intensivmedizinischen Maßnahmen wolle. Es hieß in dieser ersten Verfügung, äh, ich wünsche einen menschenwürdigen Tod. Das liest man allerdings sehr häufig, muss ich sagen. Äh, Wenn man überlegt, dass sie nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ermordet wurde, bekommt dieser äh, Wunsch nach einem menschenwürdigen Tod allerdings einen ganz besonders bitteren äh, Nachgeschmack und Beigeschmack.
1: Ja, weil dieser menschenwürdige Tod ja nun gerade nicht eingetreten ist. Allerdings, da hast du wirklich recht. Ähm, Ich komme zu einer weiteren wichtigen Zeugin im Prozess. Das war die Leitende Mittlerin in dem Fall. Sie hat unter anderem einen Eindruck von den finanziellen Verhältnissen des Angeklagten und andererseits auch der betagten Dame gegeben. Demnach hatte LNL ja mehrere Konten und kam finanziell wirklich gut zurecht.
0: Was man ja von dem Angeklagten nicht gerade behaupten konnte. Nee,
1: auf jeden Fall nicht. Also, über die 91-Jährige wurde ermittelt, dass sie über viele Jahre in der Lage war, ihre finanziellen Angelegenheiten selbstständig zu regeln. Laufende Kosten gingen von den Konten ab, Bargeldabhebungen, Telefongebühren, naja, das Übliche eben. Aber ab 2013 kam es plötzlich zu sehr viel höheren Bargeldabhebungen, manchmal rund 10.000 Euro innerhalb eines Monats. Oh, kein schlechter
0: Verdienst, 10.000 im Monat?
1: Ja, das ist eine Menge Geld. Und schließlich gab es nur noch Überweisungen, die ausschließlich auf das Konto der Ehefrau des Angeklagten, also von Carsten G. Ging. Und schließlich war das Girokonto von LNL nicht mehr ausreichend gedeckt und musste über das Sparkonto ausgeglichen werden.
0: Äh, bis auch das Sparkonto restlos geplündert war, nehme ich an.
1: Ganz genau. Und was den Angeklagten Carsten G. betraf, er hatte kein eigenes Konto, war aber verfügungsberechtigt über das Konto der Ehefrau, auf das ja wiederum die Überweisung vom Konto der LNL ging.
0: Aber Carsten G. hat dazu in einer Vernehmung gesagt, die Überweisungen seien stets mit LNL abgesprochen gewesen. Sie haben ihm das erlaubt, weil sie nichts mehr habe sparen wollen. Man konnte jetzt natürlich die 91-Jährige ja nicht mehr befragen, ob das wirklich so war. Äh, ehrlich, ich glaube, wer es glaubt, wird selig.
1: Ja, leider konnte man sie nicht mehr fragen. Außerdem schillerte diese leitende, ermittelnde Kriminalbeamte im Prozess die unterschiedlichen Versionen, die der Angeklagte zu dem Auffinden der Toten abgeliefert hatte, Darüber haben wir ja vorhin schon ausführlich gesprochen. Darüber hinaus erzählte die Beamtin, dass der Angeklagte in früheren Vernehmungen gesagt hatte, ihm sei sehr wohl bekannt gewesen, dass er die Eigentumswohnung der alten Dame erben sollte. Er und die Verstorbene hätten jahrelang Kontakt gehabt. Er sei früher täglich bei ihr gewesen, zuletzt dann noch dreimal die Woche. Er sagte, er habe für seine Unterstützung kein Geld bekommen. Und auf die Frage der Ermittlerin, ob es sich denn um einen Freundschaftsdienst gehandelt habe, dass er so oft bei ihr war, bei der alten Dame, da sagte Carsten G., ja.
0: Freundschaftsdienst? Hat er das im Ernst so gemeint? Er hat doch, so hat es die Polizei klar ermittelt, sehr viel Geld von ihren Konten für für sich abgezweigt.
1: Also zu den Überweisungen, die auf seinem Konto landeten, sagte er nicht nur, dass sie mit Ellen L. abgesprochen gewesen seien. Er habe ja auch Anschaffungen für sie tätigen müssen, zum Beispiel den Rollstuhl, das Krankenbett, den Fernseher. Allerdings konnte er zu keinem der genannten Dinge eine Rechnung vorlegen. Und noch ein Detail aus den Zeugenaussagen geht mir nicht aus dem Kopf. Oh,
0: was meinst du denn? Erzähl mal.
1: Es gab ja einen Pflegedienst, der zweimal täglich zu LNL gekommen war. Und dort wurde festgestellt, dass es bei der Betreuung der alten Dame durch Carsten G. offenbar häufiger deutliche Mängel gegeben habe. Zum Beispiel hätte LNL unbedingt eine medizinische Fußpflege bekommen müssen, weil sie Schmerzen hatte. Und diese Fußpflege hätte 30 Euro gekostet, so haben das die Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes geschildert. 30 Euro, aber Carsten G. habe nicht dafür gesorgt, dass LNL geholfen wird. Also legten die Pflegekräfte selber zusammen, sammelten Geld und bestellten dann die Pediküre damit diese alte Dame von ihren Fußschmerzen erlöst wird. Außerdem hieß es, manchmal sei der Kühlschrank bei LNL so leer gewesen, dass die Damen vom Pflegedienst selber auch noch mal Lebensmittel mitbrachten.
0: Na, also wenn äh, also dieser Carsten G. behauptet, dass er von dem Geld von LNL, dass er äh, zu sich selbst transferiert hat, dass er damit vor allem Anschaffungen für sie getätigt habe, dann scheinen ja sämtliche Zweifel äh, hier voll angebracht. Wenn es sogar äh, am nötigsten fehlte wie Lebensmittel und bei der medizinischen Versorgung.
1: Also ich finde das zeigt wirklich ein erschütterndes Bild, wie LNL von ihrem Betreuer offenbar unzureichend versorgt wurde. Insgesamt hat sich aus den Zeugenaussagen, den Gutachten, den Auswertungen der Konten sowie weiterer Indizien für das Gericht am Ende des Prozesses dann ein eindeutiges Bild ergeben. Die Kammer verurteilt den Angeklagten Carsten G. wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Der 74-Jährige habe Ellen L. Oshabgier und heimtückisch ermordet, sagte der Vorsitzende Richter. Der Angeklagte habe die betagte Blankeneserin umgebracht, Zitat, als sie ihre Existenzberechtigung nämlich als Geldquelle verloren hatte. Ihr Weiterleben machte aus Sinn des Angeklagten keinen Sinn mehr.
0: Ja, Du meinst aus der Sicht des Angeklagten. Ja, das waren ja äh, sehr, sehr deutliche Worte vom, vom Vorsitzenden Richter.
1: Allerdings, also Geldquelle, die eine Person als Geldquelle zu bezeichnen, die ihren praktisch Lebenssinn, Lebenszweck verloren habe, ja, das äh, müsste sich Carsten G. hoffentlich hinter die Ohren geschrieben haben, dass er äh, das so eingeschätzt wurde von Seiten des Gerichtes. Mit dem Urteil folgte das Gericht übrigens dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Verteidigung hatte, Freispruch beantragt.
0: Ja, wie das ja so... Äh häufiger durchaus der Fall ist, hast du die Reaktion des äh, Angeklagten beim Urteilsspruch beobachtet? Wirkte der irgendwie jetzt aufgewühlt, überrascht oder eher
1: unbewegt? Also ich finde, ihm war nicht anzumerken, wie es ihm geht. Er hatte sich wirklich gut unter Kontrolle
0: Aber selbst wenn er nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft äh, zumindest in Betracht ziehen musste, dass es lebenslange Haft geben könnte, wenn es dann wirklich dazu kommt, ist das bestimmt etwas, äh, was einen Angeklagten schwer mitnimmt. Auch wenn er vielleicht insgeheim weiß, dass er die Strafe sehr wohl
1: verdient hat. Also sehr gut möglich, dass er aufgewühlt oder erschrocken war, aber es hat es jedenfalls nicht gezeigt. Zusätzlich zu dem Mord sah die Kammer den Angeklagten wegen gewerbsmäßigen Betruges in 37 Fällen überführt. Wir erinnern uns, er hatte ja immer wieder für seine Zwecke Geld vom Konto der betagten Dame abgehoben, obwohl er dazu nicht berechtigt war. Mit dem Geld habe Carsten G., der selber nur eine kleine Rente bekam, sein Leben finanziert auf Kosten der erblindeten und dementen Frau, sagte der Vorsitzende Richter. Es war jahrelanger Lug und Trug.
0: Und äh, es war doch letztlich deutlich mehr Geld von den Konten verschwunden, als man zunächst ermittelt hatte oder ursprünglich war von etwa 40.000 Euro die Rede, aber tatsächlich war es insgesamt mehr als das Doppelte.
1: Genau, also es verschwanden nach und nach insgesamt rund 94.000 Urteil von den Giro und Sparkonten der alten Dame, so wurde es äh, letztlich in der Urteilsverkündung ausgeführt. Ja, und das Geld verschwand und verschwand, bis so gut wie nichts mehr da war. Eine Zeit lang gab es ja Abhebungen vom Geldautomaten und der Richter sagte dazu, wer blind ist, kann das nicht. Es sei ausschließlich der Angeklagte gewesen, der das gemacht hat. Und schließlich war ja auf dem Girokonto fast alles weg. Ein Beispiel, was Carsten G. zur Tarnung auf eine der Überweisungen eingetragen hatte, 2012, als es um 2000 Euro ging, die er sich überwiesen hatte, hatte der Mann im Verwendungszweck Badumbau eingetragen. Dabei hatte LNL bis zum Schluss kein fließendes Wasser im Badwaschbecken. Es ging ja noch weiter mit dem Geld, das nach und nach bei Carsten G versickert ist. Allein auf dem Sparkonto hätten nach den Berechnungen des Gerichts noch 34.000 Euro sein müssen, aber zuletzt waren nur noch 400 Euro übrig. Also statt 34.000 nur noch 400. Dieses Geld sei auf verschlungenen Wegen in die Hände von Carsten G gewandert, sagte der Richter.
0: Demnach äh, war das Mordmotiv. Äh, also, hier beziehungsweise die, die Geldnot des Angeklagten.
1: Also, der Richter hat es im Urteil so formuliert, zuletzt stand ihm das Wasser bis zum Hals. Nun habe Carsten G. an das Erbe der Frau kommen wollen und sie deshalb getötet. Und äh, schon in den Jahren zuvor hat der Betreuer ganz offensichtlich nicht zum Besten der Senioren gehandelt. Der Richter zählte da einige Beispiele auf, an denen zu erkennen ist, dass Carsten G. seine Pflichten und Verantwortung als Betreuer sehr vernachlässigte.
0: Ja, äh, da gab es einiges, was nicht zum Besten stand. Äh, Dass manchmal nicht genug zu essen da war, das haben wir ja vorhin schon besprochen, Weitere Beispiele gibt es einige. Äh, zum Beispiel besaß N.L. bis zum Schluss ein Zeitungsabonnement, obwohl sie beinahe blind war. Und bis zum Schluss hatte sie außerdem ein HVV-Abo, obwohl sie seit Jahren ihre Wohnung nicht verließ. Carsten G. hätte diese unnötigen Ausgaben abstellen können. Allein ihm war die Gebrechlichkeit der Senioren ja In jeder Hinsicht bekannt. Aber er gerierte sich stattdessen als jemand, der ihr das Verbleiben in der Wohnung ermöglicht, der ihr also angeblich viel Gutes tut. Der Richter sagte hierzu, so habe ich das von dir gehört, dass solche Beispiele zeigen, wie wichtig es gewesen wäre, jemanden zu haben, der sich wirklich und ehrlich und zum Besten der alten Dame kümmert.
1: Das ging ja noch weiter. Ellen L. war auf intensive Pflege angewiesen und sie saß ja im Rollstuhl. Zudem war sie so gut wie blind und litt an Demenz. Und der Richter sagte dazu, eigentlich hätte sie längst in einem Pflegeheim gehört, um Leben und Sterben in Würde zu ermöglichen. Doch genau das hat der Angeklagte aus Eigennutz verhindert.
0: Der Richter erzählte ja in der Urteilsverkündung noch mehrere Umstände auf, denen es zu verdanken ist, dass diese Tat überhaupt als Mord erkannt wurde. Er sagte, es gab Menschen, die nicht weggeschaut haben, sondern Courage bewiesen haben. Als erstes war da eine Pflegedienstmitarbeiterin, die misstrauisch wurde und die Polizei alarmierte. Auch ein Nachbar habe wertvolle Hinweise zur Ermittlung der Todesursache der alten Dame geliefert. Ihr Schicksal hat ihn nicht kalt gelassen, sagte der Vorsitzende.
1: Ja, und außerdem lobte der Richter ausdrücklich die Arbeit der Polizei, hier besonders der Mordkommission, Der Richter sagte, die Ermittler hätten nicht nur ein richtiges Gespür gehabt, sondern sich auch noch akribisch in das Leben des Angeklagten hineingeforscht. Sonst wäre hochwahrscheinlich der heimtückische Mord ungeklärt geblieben, sagte der Richter.
0: Ja, man fragt sich wieder einmal, wie viele solche Fälle es noch gibt. Mhm. Es ging ja noch mit vielen Details so weiter. Carsten G. habe die Frau umgebracht stand im Urteil, sie vorher geknebelt. Wir erinnern uns an die Verletzungen in der Mundhöhle, die wir festgestellt haben. Das Opfer sei arg und wehrlos gewesen. Der Richter sagte, wie sollte sie auf die Idee kommen, dass ihr langjähriger Freund, dem sie absolut vertraute, ihr Alleinerbe, das ausgerechnet dieser Mann an sie herantreten würde, um sie zu ersticken.
1: Ähm, Ersticken, Klaus, ohne das jetzt unnötig breit zu treten, äh, ersticken ist doch ein qualvoller Tod, oder? Ja, ich will
0: das hier wirklich nicht so im Detail erläutern. Der Erstickungsvorgang läuft in mehreren Stadien ab. Insgesamt dauert das so drei bis sechs Minuten und insbesondere die Anfangsphase bis zum Eintritt der Bewusstlosigkeit ist doch sehr quälend durch die Atemnot und macht höchste Todesangst.
1: Ja, wirklich richtig fies. Kommen wir nochmal zurück zur Urteilsbegründung, was der Richter weiter ausgeführt hat. Carsten G. hatte sich auch durch weiteres Verhalten verdächtig gemacht. Zum Beispiel ähm, führte der Richter aus dadurch, dass er überhaupt an diesem 7. September morgens bei LNL war. Eigentlich war das nämlich überhaupt nicht die Zeit, zu der Carsten G. üblicherweise zu der Seniorin kam. Und darüber hinaus hätte er genau an diesem Vormittag zwei wichtige Termine gehabt. Unter anderem ein Gerichtstermin wegen einer Trunkenheitsfahrt und er hätte beim Pflegedienst etwas abklären sollen. Aber beide Termine ließ er sausen, stattdessen war er zu der Zeit in der Wohnung, in der LNL gestorben ist.
0: Also das finde ich doch hochverdächtig. Und äh, dann wurde er ja noch wenige Tage nach dem Tod von LNL in ihrer ja, eigentlich polizeilich äh, versiegelten Wohnung angetroffen. Das geht natürlich überhaupt nicht, ein Polizeisiegel zu zerstören und dann in die Wohnung einzudringen. Auch dafür hatte er nur eine äußerst fadenscheinige Erklärung. Er habe äh, nämlich irgendwelche Unterlagen gesucht, sagte er
1: von wegen Unterlagen gesucht. Also das Gericht hat als Motiv für diesen Aufenthalt von Carsten G. in der Wohnung der Verstorbenen was ganz anders interpretiert. Der Richter sagte dazu, dass der 74-Jährige gemeint haben müsse, dass sein Plan, die Frau geräuschlos und unauffällig zu töten, nicht geklappt hat. Der Richter sagte weiter, es liegt mehr als nah, dass Carsten G. am Tatort etwas heimlich machen wollte, irgendwelche Vertuschungshandlungen, dass er irgendwie in Panik verfallen ist.
0: Von mir noch ein paar Anmerkungen zur Todesursache. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass sie nicht mit letzter Sicherheit festgestellt werden konnte. Rechtsmediziner sind Wissenschaftler. Es bedarf wirklich eines eindeutigen Nachweises, gerade beim Ersticken im Hinblick auf ein ein Werkzeug, beziehungsweise äh, es äh, bedarf da einer äh, echten, begründeten Überzeugung, bevor wir uns festlegen. In äh, diesem Fall von Ellen L. ging das nicht mit letzter Konsequenz. Äh, Dazu waren die Befunde äh, nicht eindeutig genug. Aber er sprach sehr viel dafür, dass die 91-Jährige mit diesem Kissen erstickt wurde. Das ist ein Spurenarmes äh, Tötungsdelikt und äh, der Richter äh, sagte dazu dann auch in der Urteilsverkündung noch, ihr Mörder habe äh, diese Spurenarme Vorgehensweise bewusst gewählt, also dann auch die Schwäche der Frau noch ausgenutzt. Und den Leichnam äh, auch bald nach ihrem Tode einäschern lassen, um mögliche sonstige Spuren zu verwischen. Allerdings, äh, wir hatten ja bereits äh, obduziert und äh, alle wesentlichen Punkte äh, protokolliert. Da lag er also insofern schief.
1: Ähm, Carsten Giese stellte das Gericht weiter fest und so formulierte es der Vorsitzende Richter verfügt über die notwendige kriminelle Energie und Kaltblütigkeit, um die Tat zu begehen. Und er hatte ein Motiv, weil die 91-Jährige als Geldquelle, Zitat, aufgebraucht gewesen sei. Zudem sei es für den wegen mehrfachen Betruges vorbestraften Angeklagten nicht persönlichkeitsfremd auf Kosten anderer zu leben. Der Richter sagte abschließend über den Angeklagten, es ging ihm nur um Geld.
0: Ja, sehr harte, sehr deutliche äh, Worte.
1: Aber auch sehr angebrachte aus meiner Sicht. Das
0: Gericht äh, hat ja auch noch darüber beraten, ob hier die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden sollte. Das würde dann bedeuten, dass eine Tat noch schwerwiegender ist als ein ja, sozusagen normaler Mord. Dass also beispielsweise gleich mehrere Mordmerkmale verwirklicht wurden. Hier waren es die Habgier und auch die Heimtücke. Bei der lebenslangen Haft plus Schwere der Schuld wäre es für den Verurteilten praktisch ausgeschlossen, schon nach 15 Jahren Gefängnis eine Entlassung auf Bewährung zu beantragen.
1: Ja, aber von der Verhängung der besonderen schweren Schuld hat das Gericht im Hinblick auf das Alter des Angeklagten abgesehen. Er war ja zum Zeitpunkt der Verurteilung 74 Jahre alt. Also kann er allerfrühestens mit 89 darauf hoffen, wieder in Freiheit zu kommen.
0: 89? Tja. Das wäre dann ja wirklich ein sehr weit fortgeschrittenes Alter. Dahin muss man erst mal kommen. Ja, ob er das wohl im Knast erlebt?
1: Tja, vielleicht erfahren wir es irgendwann. Wir werden sehen. Vielen, vielen Dank, Klaus, dass wir über diesen wirklich sehr interessanten und wie ich finde, sehr, sehr, sehr wichtigen Fall sprechen konnten, alte Menschen werden auch umgebracht. Ich finde, ich denke, das ist die Moral von der Geschichte. Nicht jeder alte Mensch, der stirbt, hat einfach das entsprechende Alter erreicht. Man muss wirklich, wirklich, wirklich genau hingucken. Das ist ja auch das, was worauf du immer ansprichst und äh, worauf du appellierst, dass man das sehr genau machen möge.
0: Ja, schau genau und ähm, überleg dir sehr. Exakt, welche Todesursache hier konkret in Betracht kommt als Hausarzt ja bei der Leichenschau. Äh, alte Menschen sind äh, eben besonders leicht und äh, vergleichsweise äh, häufig Opfer von Tötungsdelikten.
1: Tschüss. Tschüss.